0: Willkommen bei vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Genau, du hast richtig gehört. Kathis Show hat einen neuen Namen. Damit du während diesem Prozess keine Folge verpasst, kannst du einfach den Podcast abonnieren und bleibst damit automatisch up to date. 2007 haben Andi und ich geheiratet und dachten, dass Schwangerwerden ein Kinderspiel wird. Leider hat sich das nicht bestätigt, sondern der unerfüllte Kinderwunsch hat uns auf eine Reise in die Welt der ganzheitlichen Gesundheit geführt. Heute helfen wir Paaren dabei, ihre Fruchtbarkeit zu optimieren, um sich und ihre Familie in allen Bereichen gesund zu unterstützen. Mit diesem Podcast möchte ich dir regelmäßig Impulse und Ratschläge an die Hand geben, um positive Veränderungen zu erreichen. Wie passt jetzt Ordnung und Organisation in diese Themen rein? Es hat nichts mit Ernährung zu tun, es hat nichts mit Kinderwunsch zu tun und es hat sehr wenig mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Warum holst du dir einen Organisationscoach oder einen, ähm, auf, eine Aufräumexpertin in den Podcast? Und der Grund dafür ist, weil ich sehe das immer und immer wieder, dass meine Klienten sagen, ja, ich verstehe das alles. Ich weiß, warum du möchtest, dass ich mich besser ernähre. Du hast auch wirklich gute Gründe dafür, mir ähm, einen besseren Schlaf zu empfehlen und mehr Bewegung und generell äh, meinen Lebensstil auch zu verändern. Aber ich habe da einfach keine Zeit dafür. Ich habe so viele Sachen auf meiner Liste und ich komme nicht hinterher. Und jetzt verlangst du von mir, dass ich mein Essen frisch koche. Und jetzt verlangst du von mir, dass ich so viele Sachen umstelle, Wobei ich doch mein Leben jetzt im Moment schon gar nicht in den Griff bekomme. Und deswegen kann ich das so gut verstehen, dass du dich dann auch überfordert fühlen kannst. Und da hast du auf jeden Fall jedes Recht dazu, überfordert zu sein. Und das ist aber gerade der Punkt, weshalb ich die Leni, ähm, aka Organisationsfreak äh, Freak von, ähm, so heißt sie nämlich bei Instagram, ähm, die habe ich mir hier reingeholt, damit sie euch genau solche Sachen erklären kann. Wie kann ich mein Leben etwas besser ordnen, damit eben solche Veränderungen keine übergroße Aufgabe werden, sondern damit solche Veränderungen einfach machbar sind. Und deswegen will ich jetzt auch gar nicht weiter abschweifen, sondern will die Leni auch sofort ähm, vorstellen. Hallo, liebe Leni. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja, es ist so schön, dich hier zu haben. Ähm, erzähl mal, was äh, wie, wie du überhaupt so dazu gekommen bist. Also nicht jeder wird Aufräumexperte und ich hätte, als wir damals geheiratet haben, hätte ich dich ganz, ganz dringend gebraucht, weil mein Haus ganz, ganz schrecklich aussah. Ähm, und ich denke, du gibst einfach so viele Chancen und so viele Abkürzungen. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also ich würde sagen, Organisation ist einfach schon immer mein Ding gewesen und zwar schon als Kind. Da habe ich meinen ersten Detektivclub gegründet und gemanagt, ja, die Mitgliederanträge und so weiter. Ich war auch gerne Klassensprecher und habe tatsächlich auch zu Schulzeiten schon angefangen, Events zu organisieren. Natürlich im kleinen Rahmen, Klassenfeste, dann Stufenfeste und so ging das einfach Schritt für Schritt immer weiter. Organisation war schon immer mein Ding, hatte ich Spaß dran. Äh, Ordnung dagegen, ist mir schwer gefallen. Also das genaue Gegenteil. Da hatte ich als Kind ganz viel Stress, ganz viel gezeter zu Hause. Räum dein Zimmer auf. Also es <lacht> wurde mir nicht in die Wiege gelegt, ähm, sondern das war für mich echt immer so ein richtig schweres Thema. Und ja, ich dachte aber, das gehört so zu mir. Ich bin halt so, ich bin ein unordentlicher Mensch, ein kreativer Mensch. Dann heißt es ja immer so, die sind dann unordentlich und ja, dachte einfach, das ist Teil meiner Persönlichkeit. Und es gab dann natürlich unzählige Aufräumen und auch Ausmistaktionen in meinem Leben, ob das jetzt im Jugendzimmer war oder im Kinderzimmer. Aber am Ende, das Chaos ist immer geblieben und mit mir sozusagen umgezogen, weitergezogen. Ja, und dann kam der Punkt, da war ich dann in meiner 26 Quadratmeter-Ein-Zimmerwohnung war schon inklusive. Oh und da habe ich mich dann nochmal ganz aktiv mit Ordnung beschäftigt, <lacht> weil, ähm, Ja, du ja, musst da dich nur umdrehen und das ist unordentlich, gell? <lacht> Genau, also da war ja wirklich alles zusammen, da ähm, ja, vom Bett habe ich den Herd, war eine Armlänge entfernt. Also genau, es war einfach nochmal eine ganz andere Situation. Da wusste ich auch noch mal mehr zu schätzen, wie groß mein Jugendzimmer war. <lacht> ja, da war tatsächlich meine Einzimmerwohnung kleiner als mein Jugendzimmer. Und ja, da habe ich halt äh, angefangen, mich eben nicht nur mit der Praxis, also dem Aufräumen auseinanderzusetzen, sondern auch mal mit der Theorie. Also ich habe Bücher gelesen, Hörbücher gehört, einfach mich mit dem Thema auseinandergesetzt und habe festgestellt, ja, unordentlich ist eben kein Persönlichkeitsmerkmal, sondern eine Prioritätenfrage. Hm. Das war ja bei dir auch am Anfang so dass was du gerade angesprochen hast. Und ja, als ich das festgestellt habe, wusste ich eben auch, ja, ich kann Strategien finden oder ich kann mein Leben verändern, um mehr Ordnung reinzubringen. Denn organisiert war ich ja, Listen schreiben, Ziele setzen, das ist mein Ding, aber ich bin es vorher einfach falsch angegangen. Ja, mhm. Das Ziel vom Aufräumen war einfach, danach ist dann ordentlich oder danach ist sauber. Und mehr Gedanken habe ich mir dazu eigentlich nicht gemacht, wie ich jetzt konkret daran gehe. Und ich glaube, das ist auch so ja, das Hauptproblem wahrscheinlich, dass die meisten einfach so machen, ja, wie sie es vielleicht gesehen haben, selber als Kinder oder, ähm, ja, keine Ahnung, dann das einfach immer so machen, wie sie es schon immer gemacht haben ohne es zu hinterfragen, ja. Und das habe ich ja dann gestartet und ja, trotzdem war natürlich nicht vom einen auf den anderen Tag alles ordentlich, denn äh, ja, ist ja klar, du kannst das beste System im Kopf haben, wenn du mehr Dinge als Platz hast, dann sieht es nicht ordentlich aus. Nee. So Und ähm, das hat auch was mit Minimalismus zu tun, mit dem ich mich halt auch sehr auseinandergesetzt habe und ganz viele denken, Minimalismus hat was mit einer bestimmten Anzahl an Gegenständen zu tun. Also 100 Dinge sollte man haben oder 150. Und dann ist man ein Minimalist, wenn man in einem weißen Raum auf dem Boden auf einer Matratze sitzt und 50 <lacht> Dinge besitzt, ist man nochmal ein besserer Minimalist. Ja, Und das ist absoluter Quatsch. Und darum geht's auch gar nicht. Sondern es geht darum, sich zu überlegen, welche Dinge ähm, brauche ich, benutze ich, und welche machen mir Freude? Also es ist völlig legitim, ähm, irgendeinen alten stoff teddy zu behalten, wenn er dir Freude schenkt. Wenn du merkst, du kannst dich davon trennen und es macht dir dein Leben leichter, dann ist das super. Und wenn dem nicht so ist, also ich habe da immer so ein Bild im Kopf, dass viele Leute denken, wenn so ein Ordnungscoach kommt, ja dann entreißt er mir Dinge mhm. ja, und tut mir quasi so ein bisschen weh. Er nimmt mir Dinge weg. Und das ist überhaupt nicht das Ziel und darum geht's auch nicht. Und ähm, ja, so ähm, war es eigentlich dann bei mir. Also Minimalismus war mir wichtig, aber ich hatte zum Beispiel, also Backen ist ein Hobby von mir, mache ich gerne und in der ähm, Wohnung damals gab es nicht mal einen Backofen. Das heißt, ich hatte so ein Mini-Backofengerät noch und klar, ich habe das nur alle zwei Monate gebraucht, ja, oder einmal im Monat, je nachdem. Aber es stand natürlich das ganze Jahr rum. Mm, also ja. der Backofen war da, die Backsachen waren da, die Backdeko war da. Und dann kann man natürlich leicht sagen: Ach, dann musst du halt dieses Hobby aufgeben und hast du mehr Platz. Ja. Aber das ist natürlich leicht gesagt. Und darum geht es ja nicht. Ich soll ja nicht irgendwelche Dinge nicht mehr machen, ja, die mir Freude schenken, nur damit es jetzt ordentlicher wird. Ja, ist. Es zu Hause Preis, das ist ein hoher Preis, den man hart. da
0: zahlen muss, gell? Wenn, wenn Absolut man dann alles Spaß. aufgeben muss, was einen erfüllt irgendwo. Macht ja keinen Sinn.
1: Genau. <lacht> und schenkt einem auch keine
0: Freude. Genau. Dann liegt man da auf dem Bett in seinem aufgeräumten Zimmer und
1: nimmt sich diesen Backofen zurück. <lacht>
0: ja, ja, genau. Und äh, denkt dann
1: vielleicht, <lacht> das macht alles wieder chaotisch. Ja, da ging es mir viel besser. Da hatte ich wenigstens noch Schokoladenkuchen, da äh, waren die Zeiten noch. Anders. Also, ja, das sollte einfach nicht das Ziel sein. Und so war eben schon mehr Ordnung drin, aber ich war natürlich dann sozusagen nicht am Ziel meiner Reise angekommen, hatte dann aber das Glück, dass ich dann 2017 in unser Haus umgezogen bin. Und klar, wer dann in einem Haus wohnt, einfach nochmal mit der doppelten oder dreifachen Quadratmeterzahl, mhm. da bietet sich natürlich mehr Platz, aber... Das heißt natürlich nicht, wenn man jetzt kein System hat, kann auch das größte Haus zugemüllt sein. Ja, ja Das ist ja auch keine Garantie. Aber für mich ganz persönlich, wenn es jetzt um meine Story und mein Background geht, hat es viel geholfen, dass ich eben da direkt eingezogen bin und beispielsweise die Küche von Anfang an strukturiert eingeräumt habe. Alles hat seinen festen Platz bekommen und zwar direkt von Anfang an. Ich musste mich da nicht irgendwie... ne umorganisieren, sondern ich habe von Anfang an erstmal zum Beispiel mir eine Liste gemacht, welche Dinge habe ich, mit was ziehe ich da ein und dann, wie bringe ich es unter in der Küche, was brauche ich, wie viele Schränke, wie viele Schubladen und ähm, ja, also du merkst vielleicht auch schon, das ist einfach ein Thema, das begeistert mich mhm. und ich weiß, es begeistert nicht jeden ja und Ordnung und Organisation hat zwar auch so ein Hype gerade mit Marie Kondo und ähm, ne, also das Thema wird schon immer mehr besprochen, aber ähm, ich sage mal nicht täglich, auch vielleicht nicht wöchentlich im Freundeskreis oder so. Und ich habe gemerkt, aber ich habe Lust darüber zu reden. Ich will mich darüber austauschen und da habe ich mir eben Instagram ausgesucht und meinen Account gegründet. Am Anfang eben unter Pseudonym, Organisationsfreak und auch äh, komplett ohne Foto, ohne ohne meinen Namen, also ich glaube, das hat ein bisschen gedauert, bis ich auch verraten habe, dass ich Leni heiße, bin mir gerade <lacht> gar nicht mehr so ganz sicher, wie ich da gestartet bin, aber auf jeden Fall ging es mir mehr um die Inhalte. Ich habe ja. gesehen, da sind andere Leute, die haben da auch äh, Leidenschaft ähm, dafür, die haben Spaß daran, darüber zu reden, ja, ja. Also, und ähm, im Privaten löst es eben oft eher dann, ich sag mal, ein schlechtes Gewissen vielleicht auch aus. Ja, das ja? wenn man darüber redet, dann fühlt Leute vielleicht so, ah, müsste ich jetzt irgendwie aufräumen, müsste es bei mir jetzt so und so sein und ähm, tatsächlich, um das auch nicht zu suggerieren, spielt es auch in meinem privaten Umfeld tatsächlich nicht so eine große Rolle. Natürlich fragen mich Leute nach bestimmten Dingen oder klar für Organisation, das ist ein Thema, da tauscht man sich auch noch mehr aus und mhm. gerne aus. Aber wenn es halt an die Ordnung geht, tatsächlich, fühlen sich viele auf den Schlips getreten. Ja. Und deswegen ähm, freue ich mich einfach super. Ähm, ja, super doll, dass ich hier auf Instagram dann eine Plattform gefunden habe, wo das eben Anklang findet, wo ich wirklich täglich so viele Nachrichten bekomme von Leuten, die sich eben darüber austauschen möchten. Und ähm, bietet ja auch eine gewisse Anonymität. Also jemand könnte ja auch sich eben einen komplett anonymen Account äh, machen und dann diese Fragen stellen. Mhm. Ja, und ich merke. Das, das fällt den Leuten viel leichter, mich eben da auch im Internet zu fragen, als es jetzt Leuten um mich rum auch fällt. Ja.
0: Ja, irgendwo gibt man ja viel von sich selber auch Preis, gell? dass man irgendwo ein Problem damit ja. hat, weil es ist schnell passiert, dass man den ganzen Kram einfach in einen Schrank stopft und den Schrank zumacht und das sieht wunderbar aus, aber eigentlich ist alles total chaotisch und unorganisiert und man kommt gar nicht zurecht und das belastet einen ja auch irgendwo und das bringt mich eigentlich dann auch zu meiner nächsten Frage, Was was ist der Preis, den man zahlen muss, wenn man wenn man sein Haus eben nicht organisiert. Und äh, genau, bevor du darauf eingehst, hast du eigentlich dann schon angefangen, dein Leben und dein, dein Umfeld zu organisieren, als du noch in deiner kleinen Wohnung warst? Oder war das dann erst im Haus so richtig?
1: Ähm, ich, in der Wohnung hat das richtig angefangen, auf jeden Fall. Also meine persönliche Reise und natürlich habe ich da auch schon die Sachen ausgemistet und mich von Sachen getrennt. Also es war eben nur so, dass trotzdem noch am Ende zu viele Sachen für die kleine Wohnung da waren. Mhm. Aber dennoch war natürlich, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, deutlich weniger Sachen vorhanden, auch in der Wohnung. Also ja. ähm, das hat alles sozusagen dort stattgefunden. Ich würde auch sagen, so eine Art Transformation und der Prozess, das hat eben alles da drin noch stattgefunden. Und das Ergebnis aber und mit all diesen Strategien bin ich dann umgezogen und ja, okay. konnte sozusagen nochmal ein Reset.
0: Das ist ja auch perfekt, gell? wenn man in so einem kleinen Raum, äh, Rahmen damit startet und sich da irgendwo Gewohnheiten zusammensetzt und dann geht man in einen größeren Bereich und äh, fängt dann eben erst gar nicht damit an, dass man viel viel Kram hat und dann ist die Aufgabe natürlich auch viel, viel größer. Gell? Aber jetzt auch zu, zu der Frage, die ich vorher gestellt habe. Ähm, was ist der Preis, den man zahlen muss, wenn man eben nicht organisiert ja. ist?
1: Ich glaube, einer der ersten äh, Texte, die ich in meiner Biografie bei Instagram dann stehen hatte, waren, ähm, mit mir kannst du Zeit, Geld und Nerven sparen. Das war so der Satz, den ich da drin hatte. Und ich würde sagen, das sind auch die drei Dinge, die ähm, die einem am teuersten die einen teuer zu stehen kommen, sag ich mal. Also wenn ich ein unaufgeräumtes Zuhause habe, dann bezahle ich mit meiner Zeit. Ich muss den Schlüssel suchen, wenn ich aus dem Haus will. Ich habe vielleicht den Geldbeutel doch nicht da, wo ich gedacht habe und muss nochmal zurück und äh, den nochmal suchen. Das heißt, Nummer eins ist auf jeden Fall Zeit. Immer wenn ich Dinge suche, die keinen festen Platz haben, verliere ich sie. Ähm, auch Unterlagen zum Beispiel. Ja? Wenn ich mich ähm, bewerbe und brauche ganz dringend nochmal ein altes Zeugnis oder ich muss was einreichen, ja, und finde meine Unterlagen nicht, dann bezahle ich im Prinzip mit Zeit. Ja. Und daraus resultierend Nervensparen wäre so der Punkt. Ähm, daraus resultiert ja Stress, ganz eindeutig. Also äh, wer kennt es nicht? Ähm, ich glaube, wenn man vielleicht so gerade im Zeitrahmen ist, noch vielleicht so fünf Minuten Puffer hat und man denkt, man hat alles und geht zur Haustür raus, will sich seinen Schlüssel schnappen und der liegt da nicht. Also diese Hitzewallungen, die man dann da kriegt <lacht> und der ganze Plan wird irgendwie gecrashed Wenn das kein Stress ist, dann weiß ich auch nicht. Ähm, und wenn wir das jetzt mal weiter spinnen, ja wir sind vielleicht zusammen unterwegs als Paar oder als Familie, und gehen, haben den Schlüssel endlich alle gefunden. Ja, er lag auf der Couch. Wir steigen ins Auto, fahren los. Ja, und dann sind wir aber spät dran. Ja, und wie ist die Stimmung dann im Auto? Also werden dann lustige Lieder im Radio mitgesungen oder sorgt es vielleicht für Streit? Ähm, wer hat den eigentlich weg? Wer hatte den zuletzt? Vielleicht kennt man das.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, das ist auf jeden Fall das ist der erste Satz. Gell? Hast du den da hingelegt? Wer war's warum hast du das gemacht? Jetzt sind wir spät wegen dir.
1: Ja, und der dritte Punkt wäre dann Geld. Also auch damit bezahlt man aktiv, denn wer keinen Überblick hat über seine Sachen und die nicht mehr findet, der zahlt doppelt. Ja, wenn ich nicht mehr weiß, wo ist der Hammer, wo ist äh, der Schraubenzieher, wo sind die Sachen, ich brauche sie aber ganz dringend, dann muss ich vielleicht nochmal los und es mir besorgen. Und gleichzeitig der auch nicht organisiert einkaufen geht oder da generell einfach nicht so den Plan vielleicht hat und sich zu leicht von der Werbung verleiten lässt, der kauft sich dann Shampoo Nummer fünf für die Duschablage, die eh schon überfüllt ist ja. und zahlt einfach doppelt. ja Oder wirft am Ende vielleicht dann eins weg, weil er dann nämlich fünf Stück hat und sich denkt, nee, also das sind zu viele. Ich müsste dringend ausmisten. Ja. Da werfe ich jetzt mal lieber ein, zwei weg. Richtig. Ja, und das heißt tatsächlich auch Geld bezahlt man für ein unaufgeräumtes Zuhause.
0: Ja, ja und ich äh, denke da auch an so einige Beispiele, wo ich auch immer wieder Leute dabei beobachtet oder auch mich selber dabei beobachtet habe, dass ich ja wirklich, wirklich unbedingt organisierter sein will und dann hole ich mir irgendwelche, Tools oder irgendwelche Sachen, wo versprochen wird, das wird dich organisierter machen. Und im Endeffekt stellt sich das als Schrott raus, weil ich einfach grundsätzlich zu viel Zeug habe, das ich nicht brauche, das ich nicht nutze. Und dafür brauche ich auch nichts, was dieses unnütze Zeug organisiert, das ich sowieso niemals gebrauche. Und ich denke, das ist auch so ein Punkt, wo man total das Geld aus dem Fenster wirft.
1: Total. Also ich sehe diesen Hype, ähm also ich bin ein Riesenfan von ähm, auch von ganz praktischen Gegenständen, die Sachen organisieren, ja, so also Schubladen, Organizer, Boxen, Kisten, alles super schön. Aber am Ende kaufen, erstmal ausmissen, aufräumen, ein System reinbringen und dann überlegen, wie kann ich das schön präsentieren. Mhm. Wenn ich damit anfange, ja, bis ins kleinste Detail erstmal sozusagen, äh, zum Beispiel alle meine Küchenutensilien was man da so hat in der Besteckschublade, erstmal alles schön einzuräumen und dann merkt man, die Hälfte davon kann ich wegwerfen, ja, oder verkaufen oder loswerden, weil ich sie eh nie benutze. Ja, dann habe ich aber dieses Teil gekauft und dann ne, bringt es mir ja auch nichts mehr. Also das sehe ich ganz oft, dass die Leute sich erstmal damit eindecken, mit den Organisern. Und auch für mich hat nicht alles funktioniert. Ich hatte Sachen gerade im Studenten, also in meiner Wohnung in der Studentenzeit, hatte ich zum Beispiel solche Kleiderhaken, wo mehrere Kleidungsstücke ja, ich ähm, dann dran können. Ja. Das ist ein super praktisches Ding, würde ich jedem empfehlen, für den Kleiderschrank. Aber jetzt besitze ich eine Kommode ähm, und teile mir eine Kleiderstange mit meinem Mann. Also jeder von uns hat diese Ikea-Malm-Kommoden, quasi jeder einen für sich. Und dann haben wir noch die Kleiderstange gemeinsam. Und klar, wenn man die eben alle sieht die Kleiderbügel, dann sehen vielleicht normale Kleiderbügel einfach schöner aus, als wenn da jetzt fünf Hosen dran sind. Und tatsächlich ist dann jetzt die Frage, nur weil es jetzt so ein gutes ähm, gutes Teil ist, ja, muss ich es deswegen jetzt benutzen? Nee, das heißt, ich habe auch schon ähm, Ordnungshelfer, wenn man so will, aussortiert, weil sie mhm. einfach äh, unnötig waren und ich sie nicht mehr gebraucht habe. Aber ja, wie du sagst, man ähm, holt sich das vielleicht und gibt dafür nochmal Geld aus, ich bezahle ja, wenn ich Geld bezahle, auch ein Stück weit mit meiner Zeit. Ja. So. Also ich glaube, man muss das alles immer in einem Ganzen sehen. Das ist ein Prozess. Und ich glaube auch, dass ähm, eine gewisse Motivation darin liegt. Das will ich gar nicht absprechen, so wie wenn man sich ähm, neue Sportklamotten kauft, bevor man den Sport überhaupt gemacht hat. Ja. ja. Das kann man machen, das kann einen motivieren. Man kann die Mitgliedschaft im Fitnessstudio abschließen und dann sozusagen durch diese Anfangsmotivation hin, äh, hingehen. Aber man kann natürlich auch ähm, eine Karteileiche werden im Fitnessstudio und zwei Jahre lang jeden Monat Geld bezahlen und nichts machen. Also mhm. das gehört alles immer zusammen. Man sollte sich gut überlegen. Und bevor man kauft, ähm, ja einfach überlegen, passt es jetzt zu mir? Passt es jetzt gerade? Und ich würde sagen, wenn man anfängt mit ganz normalen Kisten, die man zu Hause hat erstmal und da Sachen äh, reinmacht, dann fährt man am besten, ja, wenn ich eine Schublade neu organisiere und jetzt vielleicht was umgeräum umgeräumt habe, dann äh, muss ich das erstmal in der Praxis testen, funktioniert mm. das für mich so, mm. kann ich so jetzt wirklich einfacher kochen, ist das griffbereiter oder muss ich vielleicht nach einer Woche oder auch nach drei Wochen nochmal optimieren und dann ja. müsste ich ja wieder neu kaufen ne? und ja. wieder aussortieren und ja, deswegen auf jeden Fall damit ein bisschen warten.
0: Ja, ja das, das, stimmt. Ähm, das ist auch, das geht direkt in meine nächste Frage auch wieder über. Also, du, du bist da ein, du, du bringst da einen fließenden Ablauf rein. Mhm. <lacht> ähm, weil ich wollte nämlich fragen, äh, wie fängt man eigentlich an? sein Haus oder sein Zuhause zu organisieren. Und ich finde, der Punkt, den du ganz am Anfang gemacht hast, der ist so gut, dass man wirklich erst einmal aussortiert, dass man erst einmal schaut, was benutze ich eigentlich, was brauche ich eigentlich und dass man dann erst guckt, wo packe ich das rein, wie packe ich das rein, wie organisiere ich das. Weil wenn wenn du versuchst, drei Hosen, die du schon drei Jahre lang nicht mehr getragen hast, zu äh, irgendwo super zu organisieren, dann wirst du die trotzdem deswegen wahrscheinlich immer noch nicht tragen nur weil sie jetzt gut organisiert sind.
1: <lacht> ja, genau. Das macht es äh, schöner fürs Auge, ändert aber eben nichts darunter. Und es geht für mich und für mein System, wenn man so will, eben nicht nur um den äußeren Schein. Es ist mir auch ein Anliegen, dass die Menschen nicht anfangen aufzuräumen, damit der Besuch kommen kann. Mm. Das ist super. Also es ist schön, wenn man da entspannter werden kann, wenn spontan jemand vorbeischaut, dass man den einladen kann. Auf jeden Fall super und auch eine tolle Motivation, aber das Wichtigste ist, ähm, räum für dich selber auf, also Schaffordnung für dich und bei mir ist es zum Beispiel so, gerade wenn der Druck größer wird, wenn ich weniger Zeit habe, wenn um mich herum, wie gerade jetzt, ja, viel, ähm, Stress vielleicht von außen kommt, ja, dann fange ich ihnen an, practice what you preach. Ich hatte gestern so einen Tag, da war ich den ganzen Tag nicht auf Instagram aktiv, ähm, weil es mir einfach nicht so gut ging. Ich hatte irgendwie das Gefühl, es ist zu viel Stress. Was habe ich gemacht? Ich habe hier aufgeräumt. Ich war im Badezimmer und habe tatsächlich einfach ausgemistet und aufgeräumt, Ordnung geschaffen in einem Bereich, äh, über den ich sozusagen die Macht habe, ja, den ich beherrschen kann. Ja. Und dieses Gefühl dann zu nehmen äh, und dann wieder auf sich zu übertragen, ich finde, das ist halt das beste Gefühl. Ich habe Sachen im Griff. Mm. Und ähm, das ist das Wichtigste. Man macht es eben, um die Sachen äh, im Griff zu haben. Aber man muss sich auch bewusst sein, zu 100% wird man sie nicht im Griff haben. Mm. Ich glaube, das ist die Wachschale. Und das versuche ich auch so auf meinem Account immer zu zeigen. Also bei Ordnungscoaches ist es auch nicht wie im Ikea-Katalog. Nur bei Ikea ist es wie im Ikea-Katalog. <lacht> aber sonst bei jedem anderen, äh, wo gelebt wird, wo gegessen wird, da ist die Küche nicht mehr ordentlich. Man kann sie wieder ordentlich machen. Aber jeder, der kocht, der der schafft ja in dem Sinn Unordnung, weil die Sachen nicht mehr an ihrem eigentlichen Platz sind. Und das gehört auch dazu. Und ich glaube, das ist auch die größte Hürde. Und deswegen, wie startet man am besten, <lacht> um zu deiner Frage auch zu kommen? Ähm, meiner Meinung nach, erstmal einen Plan machen. Und zwar nicht mit äh, tollen Listen, neuen Kalendern, den man sich dann im äh, Internet bestellt, der in drei bis fünf Werktagen da ist. Nein, jetzt ein Blatt Papier nehmen, jetzt einen Stift nehmen und aufschreiben, was steht nächste Woche an? Welche Termine habe ich? Was muss ich dringend erledigen? Einfach mal auf Papier schreiben. Und wenn man das gemacht hat, gerne noch ein zweites Stück Papier nehmen und alles einfach mal aus dem Kopf holen, was man schon lange vor sich herschiebt. Also, zum Beispiel, wenn es mir die ganze Zeit im Hinterkopf hängt, im Keller äh, muss ich noch was aufräumen oder im Keller steht noch ähm, das Fahrrad, da muss der Reifen gewechselt werden. Dann werde ich da immer wieder mal vielleicht dran hängen und verschwende einfach Zeit. Und deswegen einfach mal aufschreiben. Ähm, ich würde sagen, das ist der allererste Schritt tatsächlich, ähm, um Organisation reinzubringen. Und wenn ich das gemacht habe... Dann äh, kann ich weitergehen. Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Methoden. Und ich persönlich empfehle immer nur, dass man damit anfängt, Prioritäten zu setzen.
0: Ja. Ja, weil wenn du Prioritäten setzt, dann vielleicht ist deine Priorität heute nicht unbedingt, dass die Küche blitzblank ist. Vielleicht ist deine Priorität heute, dass du einfach, äh, weiß nicht, deine Wäsche gewaschen kriegst oder dass, dass du genau. jemanden besuchst. Das ist dann vielleicht ganz wichtig für diesen Tag. Und das aber wirklich in seinem Kopf zu organisieren. Ich glaube, so viel an Organisation fängt wirklich, oder das mal, alles fängt im Kopf an, aber gerade da gehen wir als letztes hin, ja. Und ich, ich mag das auch, dass du gesagt hast, ähm dass wir wirklich anfangen müssen zu gucken, was steht eigentlich für heute an, was steht für morgen an, was ist, was passiert eigentlich diese Woche. Weil ich finde, das ist auch so ein ganz großer Zeiträuber, dass man sagt, ich habe einfach keine Zeit dafür, ich kann einfach nicht ordentlicher werden, ich kann einfach nicht selber kochen, weil ich habe niemals Zeit. Und warum hast du niemals Zeit, weil du nicht weißt, was kommt eigentlich heute dran, was was steht eigentlich an? Und dann bist du komplett überrumpelt von einem Termin, den du schon vor Monaten gemacht hast, einfach nur, weil du den nicht aufgeschrieben hast. Ich denke, das bringt wirklich Ganz so genau. viel Ordnung.
1: Und es hat auch immer zwei Seiten. Also zum einen ist es wichtig, dass man sich den Plan macht, damit man eben seine Zeit nicht verschwendet. Ich bin auch ein Freund davon, wenn man, also wenn ich gefragt werde, ob ich bei einem Projekt dabei sein kann oder ob ich irgendwo mitmachen kann. Ähm, dann kommt ja oft so die Frage, äh, hast du Zeit, dabei zu sein, zum Beispiel. Und die Frage ist doch aber nicht nur, hab ich also habe ich Zeit oder, nee, hab, Entschuldigung, Warte, ich muss noch hast mal du sagen. Hast, genau. Genau, andersrum, ja, yeah. genau. Also, wenn ich gefragt werde, ob ich bei einem Projekt mitmachen möchte, zum Beispiel, oder irgendwo dabei sein möchte, dann fragen die Leute, hast du Lust, dabei zu sein? Aber viel wichtiger ist es ja, nicht nur, habe ich Lust, dabei zu sein, sondern habe ich auch Zeit, dabei zu sein? Und dabei zählt nicht nur zum Beispiel ähm, die Zeit, die man aktiv mit jemandem verbringt, wie wir beide jetzt zum Beispiel, dieses Gespräch, sondern da gehört auch dazu, dass wir vorher miteinander geschrieben haben, uns ausgetauscht haben, ja, das. Ähm, all diese Zeit, die wir ja da reingesteckt haben, hat ja stattgefunden. Das mhm. heißt, ich könnte, hätte dann sagen können, ach ja, das ist ja, ähm, das ist ein, ein Termin, den muss ich mir an dem Tag einplanen, das schaffe ich doch locker. So. Aber es gehört ja noch so viel mehr dazu im ja. Vorfeld, natürlich. Um, um den Termin dann wahrnehmen zu können. Und das sollte man eben immer bedenken, aber das lernt man auch immer mehr. Ich hatte da ein riesiges Problem damit, weil ich überall gesagt habe, ach ja, das schaffe ich auch noch, das mache ich auch noch und habe mich dann gewundert, warum ich plötzlich so erschöpft war den ganzen Tag. Mhm. Also ich bin im Prinzip von Termin zu Termin gegangen und dachte mir, ach, das passt ja noch. Und dann hat man vielleicht eine kurze Pause. Geht man noch was essen mit den Leuten? Weil danach geht es ja weiter. Und dann war ich manchmal wirklich von morgens bis abends unterwegs und äh, habe trotzdem selber nicht gemerkt, warum geht also bin ich so, ähm, so gehetzt? Ja? Warum geht es mir denn nicht gut? Genau, weil es macht mir doch alles Spaß. Jeder mhm. kommt für sich. Das stimmt schon. Aber da ist eben die Frage der Prioritäten, die ich ja schon angesprochen habe. Und Also ich würde sagen, was ich meistens mache oder das System, was ich finde, was super funktioniert, ist, einfach sich mal zu überlegen, welche zehn Bereiche in meinem Leben sind mir am wichtigsten. Beispiel Familie, Job. Ähm, dann bestimmte Hobbys, auch gerne einzelnen rausgreifen, aber einfach zu überlegen, wenn ich jetzt nur noch zehn Dinge hätte sozusagen oder für zehn Dinge äh, mir Zeit nehmen könnte, welche wären das? Mhm. Und wenn man sich das mal aufgeschrieben hat und sich einfach nur die Zeit nimmt, sich Gedanken darüber zu machen, wie wichtig sind mir die einzelnen Punkte, nur dann kann man eben seinen Terminkalender daran anpassen. Also wenn mich jetzt jemand fragt, in bestimmten Bereichen, ähm, magst du da vielleicht noch mitmachen? Oder ja, jetzt im, im äh, Instagram-Raum sage ich jetzt einfach mal, kannst du bei der Challenge dabei sein? Hast du Lust, ähm, da vielleicht noch einen Beitrag zu machen? Und die Lust habe ich auf jeden Fall. Aber ich muss halt immer so das äh, Gesamte im Blick haben. Und dann, ja, da muss man natürlich auch lernen, Dinge abzusagen. Mhm denn die Zeit wir haben alle dieselbe Zeit und wenn dann Leute sagen, ach, dafür habe ich keine Zeit, ist die Frage, haben sie keine Zeit oder ist es nicht ihre Priorität? Und das ist ja auch in Ordnung, also mhm. dass wir unterschiedliche Prioritäten haben und ähm da ist das doch, so ein
0: ganz elementarer Punkt. Da haben Sie doch eigentlich aber auch recht, wenn wenn jemand dann sagt, dafür habe ich keine Zeit, du, da, dafür hat man keine Zeit, wenn das wenn das nicht auf deiner in deinen Top Ten reinpasst, dann hast du dafür einfach keine Zeit, weil die Zeit wird von anderen Sachen dann in Anspruch genommen. Irgendwo. Genau, also da
1: überschneidet sich es einfach. Mhm. Also da geht es ja weniger darum, sie hätten die Zeit wahrscheinlich schon, mhm. also einfach rein vom Terminkalender ja, sozusagen, ja. sie hätten diese zwei Stunden, aber äh, sie haben vielleicht die Priorität nicht und eben andere Dinge, die zuerst erledigt werden müssen. Ja. Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen hinkommen, seine Mitmenschen wahrzunehmen, dass es eben nichts mit einem persönlich zu tun haben, wenn die dann vielleicht keine Zeit haben für eine Sache, ja. sondern dass eben noch ganz viele andere Dinge sind. Also Richtig. auch ähm, ein beliebter Punkt, wenn es ans Thema Ausmisten und Aufräumen geht, ähm, jetzt nur noch diese eine Sache, wenn diese stressige Sache, die ich momentan habe, um ist, dann fange ich an aufzuräumen. Mhm. So, ja. aber in der Praxis, wie oft ist das denn so? Wie oft ist das Leben so, dass eine große Sache kommt, dann ist die abgeschlossen, man hat kurz Ruhe und dann passiert wieder vielleicht was anderes. Das ist doch meistens ein fließender Übergang. Dann ist es im Job vielleicht gerade herausfordernd oder ein bisschen stressiger und während das noch abflaut, kommt aber dann vielleicht schon eine private Sache mit rein und dann ist man damit voll beschäftigt. Und deswegen muss man, glaube ich, auch so ein bisschen loskommen von diesem, wenn das vorbei ist, dann äh, fange ich mit den Sachen an. Am besten jetzt anfangen, aber nicht denken. Deswegen ist meine persönliche ähm, Aufräumstrategie auch nicht dieses äh, zum Beispiel von Marie Kondo ähm, angepriesene Aufräumfest. Mhm. Also ich weiß, dass es funktionieren kann bei vielen. So ist es nicht. Ich sage nur, meine persönliche ähm, Herangehensweise ist natürlich auf mich zugeschnitten. Und ich finde es einfacher im Alltag integriert. Lieber jeden Tag ein bisschen. Mhm. Ähm, daran zu arbeiten und vorwärts zu kommen, weil sich das jetzt für mich bewährt hat. Wie gesagt, also nicht, dass das andere nicht funktioniert, sondern für mich funktioniert das einfach besser.
0: Aber ich meine, da, dazu, ich kann das gut verstehen, was du da dazu, äh, da, davon, ach, jetzt <lacht> habe ich mich fast bin. Ähm, ich, ich kann ganz gut verstehen, was du damit meinst, weil ähm, wenn, wenn man wirklich so ein Aufräum fest hat und alle Schubladen ausgeräumt werden, alle Schränke ausgeräumt werden, alles wirklich rauskommt, das überfordert einen doch total. Und wenn man aber wirklich ja. Schublade für Schublade macht, dann kann man sich jedes Teil angucken und kann sagen, okay, das habe ich jetzt drei Jahre lang nicht benutzt, das kann wahrscheinlich in den Müll oder weggegeben werden und das nutze ich eigentlich immer in einem anderen Raum, das kann wahrscheinlich dann in diesen Raum dann, ähm, dann hat man da, glaube ich, auch den, den Kopf dafür, das zu machen, statt dass man wirklich alles auf einmal in Angriff nehmen muss.
1: Ja, ich glaube einfach, dass jede Methode, jede Strategie ihre ganz eigenen Vor- und Nachteile mhm. hat und man für sich abwägen muss, was passt in meine Situation. Denn wenn man eben das Glück hat und man hat zum Beispiel, ich denke jetzt mal ähm, an jemanden, der vielleicht zwei Wochen frei hat oder der gesagt hat, ich muss das Haus zum Beispiel in Ordnung bringen, ausmisten, das ist mir beispielsweise mein mein Urlaub wert. Ja, also ich nehme da dann vielleicht eine Woche frei und konzentriere mich sozusagen auf dieses Projekt. Dann kann ich das natürlich machen. Dann kann ich meinen Schrank ausräumen, alles verteilen und mich dem widmen. Mhm. Aber wenn dem zum Beispiel nicht so ist und ich komme ich habe eine 40-Stunden-Woche und ich komme dann nach Hause, habe noch andere Arbeit, die auf mich wartet, die ich noch erledigen muss zum Beispiel und ähm, fange dann an, das Aufräumfest sozusagen zu machen und habe alle Klamotten ausgeräumt und ich schaffe es aber nicht, sie rechtzeitig äh, wieder einzuräumen und auch wirklich alles durchzuschauen, dann werde ich die nächsten Tage jeden Tag von so einem Klamottenberg empfangen, mhm. natürlich. Ne? So, ja. Immer wenn ich ins Schlafzimmer gehe, weil ich es einfach nicht geschafft habe, das zeitlich zu bewältigen. Und das ist natürlich immer eine Frage, äh, dieses Zeit haben, worüber wir ja schon gesprochen haben, wie viele finden dann vielleicht keine Zeit ähm, aufzuräumen, aber sind dann schon nach ein paar Tagen mit einer neuen Netflix-Serie durch. Mhm. Da ist ja. ja die Frage, wo kommt denn die Zeit her? Deswegen ja. wieder der Gedanke, eine Sache von Priorität. Und ich gönne es jedem, Serien zu schauen, Filme zu schauen. Ich bin das ist auch total mein Ding. Aber ich muss mir dann auch bewusst sein, dass ich mich dann dafür entscheide, ja, weil es mir vielleicht Erholung bringt, weil es mir vielleicht dann Freude bringt in dem Moment. Und man kann sich aber nur überlegen, wenn ich vielleicht jeden Tag ähm, so typisch hier bei uns um 20 Uhr die Tagesschau gucke und dann nochmal um 20.15 Uhr so einen Film hinten dran hänge, mir einfach zu überlegen, zum Beispiel nur die Werbepausen zu nutzen. Mhm. Ja, Ich finde, es ist so ein, so ein klein, ganz kleiner Shift in der Alltagsroutine zu sagen, anstatt jetzt zehn Minuten einfach nur auf der Couch zu sitzen und zu warten, bis die Werbung um ist, ähm, einfach vielleicht mal irgendwas angehen, nur in dieser ja. Werbepause, irgendwas wegräumen, vielleicht haben wir ja äh, vorher zu Abend gegessen, das haben wir stehen gelassen in der Küche, weil es war dann schon 20 Uhr und wir sind jetzt vor dem Fernseher, dann doch jetzt einfach mal, immer wenn Werbung ist, kurz rüber in die Küche gehen, anpacken, irgendwas davon wegräumen und wenn der Film um ist, ist die Küche auch fertig.
0: Ja. Ja, ja so Zeit nicht verschwenden und nicht verstreichen lassen, ja. Ne? Das das macht auf jeden Fall Sinn. Was ich, ähm, ich habe jetzt einen Gedanken gehabt, aber den habe ich wieder verloren. Ähm <lacht> aber das ist okay. Ähm, ja, ich denke, man kann auch, wenn wenn man solche, solche, Gewohnheiten irgendwo in den Alltag integriert hat, dann kann man auch viel leichter, du hast vorher über Veränderungen auch im privaten oder beruflichen Leben gesprochen und diese Veränderungen, ich glaube, mit denen kann man viel schneller umgehen, weil man hat einfach diese Gewohnheiten, die schon so fest sind und man hat eben nicht das Haus, wo man ständig denkt, ach, ich müsste doch, ich müsste doch, ich müsste doch, weil das ist einfach, das läuft einfach nebenher und das sind kleine Sachen, die man immer wieder machen muss, es ist kein Riesenprojekt, sondern es ist wirklich eine Kleinigkeit. Und das habe ich jetzt so stark gemerkt, wo wir ähm, unser Pflegekind bekommen haben. Das war für uns natürlich von, von einem zwei Erwachsenenhaushalt. Beide packen wirklich bei allem an, auf einmal mit einem Baby. Und wir haben dann noch zusätzlich ein Kleinkind gehabt für zwei Wochen. Und da ging natürlich jeder Moment für die drauf. Gell? Aber ja, dadurch, klar. dass wir einfach so viele Routinen, einfach so stark schon in unserem Alltag integriert hatten, lief das einfach natürlich war das für uns eine Herausforderung, natürlich war das eine Umstellung aber einfach nur, weil jedes Ding irgendwo oder so gut wie jedes Ding hat seinen Platz und deswegen wie du auch vorher gesagt hast, es hat einfach keinen Stress verursacht, weil wir keine Sachen suchen mussten weil wir genau wussten, was wir eigentlich wollen und weil wir genau wussten, was steht eigentlich an und dann sind die Kinder halt einfach mit dazugekommen. Aber es, es ist nicht komplett alles umgefallen, nur weil sich auf einmal etwas verändert hat. Und ich denke, bei den einen sind es Kinder, bei den anderen ist es ein anderer Job mit mit längeren Anfahrtszeiten. Beim anderen sind es, äh, ist das ein Urlaub oder, oder eine Krankheit. Also ich meine, da gibt es ja unglaublich viele Gründe, weshalb auf einmal der Alltag total aus dem Ruder läuft. Aber wenn man diese ganzen Routinen und diese Gewohnheiten nicht hat, ich glaube, dann ähm, geht das viel, viel stärker aus dem Bruder.
1: Ja, und das Wichtige ist dabei auch, ähm, ich sag mal so, die Routinen sind für den Menschen da und nicht der Mensch für die Routinen. Mhm. Ja. Also es ist wichtig, dass man sich sozusagen in einem ruhigen Moment überlegt, ähm, was wäre für mich wichtig, was ist für meine Routine wichtig. Und ähm, dann sich die eben vornimmt, ja, und sich dann diese Gewohnheiten aneignet und nicht, weil man irgendwo im Internet gelesen hat, das ist die perfekte Morgenroutine und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber wenn man äh, irgendwie im, im Internet surft und dann werden einem so äh, Beiträge dann angezeigt, wie, ähm, das machen erfolgreiche Menschen jeden Morgen mhm. und ähm, erfolgreiche Menschen stehen um 5.30 Uhr auf und erfolgreiche Menschen machen das und ich denke mir, das ist ja kein äh, Geheimrezept, und es funktioniert auch nicht für jeden. Und jemand, der vielleicht eh schon Schwierigkeiten hat, morgens rauszukommen, sich da durchquält, ähm, es kann sein, dass es ihm gut tut. Es kann sein, dass es ihm danach ähm, schlechter geht. Ja, Dass der ganze Tag da für ihn vielleicht nicht mehr so funktioniert. Deswegen bei den Routinen ganz wichtig, sie auszuprobieren und dann nach einer gewissen Zeit auch darüber zu reflektieren. Hat es mein Leben jetzt besser gemacht, dass ich das mmh, mache? Ja. Wie zum Beispiel beim Thema Ernährung oder auch, Jetzt zum Beispiel, wo wir gerade nicht mehr so viel rausgehen können, ist vielleicht der ähm, feste Spaziergang am Morgen so ein Punkt, der mir am Anfang dann vielleicht schwer fällt, weil ich mir denke, ach, habe ich jetzt die 20 Minuten oder mache ich was anderes? Aber ähm, wenn ich das einfach mal einen Monat lang gemacht habe und merke, ey, es hat so viel bewirkt bei mir, dieses bei uns kann man halt direkt ähm, aus dem Haus und ist innerhalb von einer Minute einfach in der Natur. so. Und das tut mir gut und ich merke, hey, das ist was, ähm, das ja ist einfach gut für mein Leben. Und dann behalte ich das in meiner Routine drin. Und dass man da immer wieder in so einem Prozess auch drin ist, wie du sagst, dann kommt eine neue Situation, ja, wo vorher zwei Erwachsene waren, sind eben jetzt nicht mehr nur zwei Erwachsene. Ich muss da Dinge auch auf jeden Fall anpassen. Da ist auch wichtig, dass man nicht so hart zu sich selbst mhm. ähm, sein sollte. Und es ist auch in Ordnung, es ist zum Beispiel Teil ähm, meine Abendroutine, dass äh, das Geschirr wegkommt und die Küche dann wieder aufgeräumt ist, quasi bevor man ins Bett geht. Ja, jetzt haben wir äh, sind Freunde da äh, Freitagabends. Wir haben äh, gekocht, wir haben zusammen gegessen, noch ein Gläschen Wein getrunken, waren einfach super lange da noch gesessen und als die dann gegangen sind um halb zwei, äh, da bin ich ins Bett gefallen. Ja? Mhm. und da hat mich meine Spülmaschine an dem Tag mal nicht interessiert. Ja. Und dann sage ich mal, ist das kein Weltuntergang. Und andererseits hatte ich natürlich aber am nächsten Morgen die Küche noch vor mir. Ja. So. Ähm, ich glaube, man muss einfach für sich finden. Ja, Ich bin schon sehr froh, dass das äh, abends so stattfindet bei mir, dass ich mein Geschirr einräume, die Spülmaschine anschalte und dann gleichzeitig sozusagen, wenn ich dann morgens runterkomme, die einfach ausräume. Das ist einfach eine Routine, die tut mir unheimlich gut und deswegen behalte ich sie auch. Und nicht, weil irgendjemand sagt, das und das wäre ganz wichtig für deine
0: ja. Ja. ja, ich denke, und bei solchen Sachen, da kommt es ja auch wirklich drauf an, ist das jetzt die Regel oder ist das eine Ausnahme? Ich denke, das macht auch genau. einen Unterschied, weil bei mir das Erste, was bei mir immer hinten runterfällt, wenn, wenn sich irgendetwas verändert, ist mein Sport auf jeden Fall. Das ist etwas, was ich einfach nicht besonders genieße, was ich trotzdem mache, weil ich weiß, dass es ja. mir gut tut. Aber wenn sich etwas verändert, ist das das Erste, das geht. Aber das darf auch wiederkommen. Und ich denke, es, solche Ausnahmen, die sind auch total wichtig, dass man wirklich auch sagen kann, hier, heute bin ich damit entspannt, aber ähm, nächste Woche geht es eben weiter damit. Ich denke, das ist einfach ja, auch was wichtig.
1: Bei dem Punkt auch, was ich da total spannend finde. Ähm, ich habe da äh, was dazu gelesen. Weiß nicht, wie wissenschaftlich fundiert das ist. Aber dass wir ja Menschen ja dazu tendieren, als allererstes Dinge wie den Sport dann sein zu lassen, weil wir eben in der Zeit rechnen. So diese ähm, 30 Minuten habe ich nicht. Dass aber tatsächlich die positiven Effekte dieser 30 Minuten Sport auf den ganzen Tag so einen krassen Einfluss haben dass man das gar nicht gegenrechnen kann, zu deiner Stunde irgendwie was anderes zu ja, machen. Und das fand ich so spannend, weil ja auch ähm, es oft so ist, dass man quasi natürlich während dem Sport nicht unbedingt den Spaß hat, aber nach Hinterher. den 30 Minuten Sport genau dieses Gefühl quasi durch den ganzen Tag ähm, so mitnimmt. Ne? Und dass man da manchmal äh, vielleicht dazu tendiert, eher in Zeitabschnitten zu denken wieder so, ah, da könnte ich mir jetzt sozusagen was freischaufeln, aber da hängt dann wieder ganz viel noch mit zusammen, wie du ja, sagst. Richtig. Also.
0: Ja, das stimmt, aber ich denke, da kann man dann auch wirklich kreativ sein, also ähm, ich äh, habe, wie gesagt, also meine, meine äh, Stunde Sport habe ich dann weggelassen, aber stattdessen habe ich dann mehr Spaziergänge mit den Kindern gemacht und äh, bin dann halt mit denen aktiv gewesen, ganz bewusst aktiv gewesen, aber da muss man dann auch, glaube ich, flexibel genug sein, dass man sagen kann, okay, das fällt zwar weg das mache ich dann aber anders oder ich glaube man braucht einfach auch sehr viel ähm, sehr viel güte mit sich selber und sehr viel nachsicht mit sich selber was das angeht
1: ja und dieser diese anpassungsfähigkeit es kommt eine neue situation ähm, das hatte ich auch auf instagram geteilt es hat sich gerade so viel verändert in der welt da muss man auch mal seine ansprüche verändern also mhm. und so ist es doch auch ähm, es kann alles super geklappt haben vielleicht hatte ich jetzt, ähm, bei mir zum Beispiel hier, ich habe angefangen ins Fitnessstudio ähm, zu gehen und habe mich da angemeldet und ähm, ganz plötzlich haben alle Fitnessstudios zu.
0: Ja, das ist natürlich <lacht> also, jetzt ein Gefühl. Und da geht jetzt,
1: genau, da geht jetzt gerade gar nichts mehr. Und Aber was bedeutet das natürlich dann im Umkehrschluss so, ja gut, jetzt sind die zu, Jetzt kann ich, äh, jetzt kann ich leider gar keinen Sport mehr machen, ja, also... Ähm, man muss einfach auf Situationen reagieren und sich dann neue Dinge überlegen. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich das mache und eben anderen Leuten ähm, da auch ein bisschen durchhelfe, vielleicht so einen Blick von außen gebe, Sachen hinterfrage, damit sie für sich feststellen können, ähm, wie geht es für mich denn jetzt sinnvoll weiter. Weil es muss ähm, immer zu mir passen, immer zu meiner Situation passen. Es gibt kein Geheimrezept was äh, was ich da jetzt verändern kann, was mir gut tut, das sehe ich meistens hinterher, ja ob mir eine Anpassung ähm, geholfen hat oder ob sie eher was äh, verschlechtert hat. Und wenn sie was verschlechtert hat, ja kein Problem, da kann ich das jetzt wieder ändern und, na, und wieder zurück sozusagen und wieder was anderes starten. Aber natürlich, das ist halt die Schwierigkeit, die, glaube ich, jeder von uns kennt, ähm, das Ganze auch aktiv zu tun, weil es ist schön, sich das zu überlegen,
0: aber man muss natürlich auch ins Tun kommen. Ja, ja definitiv. Ähm, wie läuft das dann genau ab, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest? Was, was passiert dann genau? Also wenn jetzt jemand sagt, ich bin total interessiert, ich will unbedingt mit der DNI zusammenarbeiten, was macht die Person dann mit dir?
1: Genau, das kommt äh, darauf an, was die Person aktiv verändern möchte. Also ist es zum Beispiel ein bestimmter Bereich. Das heißt, Leute fragen mich konkret, ähm, in meiner Küche ist es jetzt zum Beispiel ähm, ganz schlimm oder nimmt das Chaos überhand, was kann ich da tun? Das heißt, da gehen wir ein bestimmtes Problem an. Oder man sagt so, insgesamt habe ich einfach das Gefühl, ich bin überfordert, ich weiß gar nicht, wo ich starten soll. Und das heißt, ähm, was ich als allererstes mache, ist eben die Analyse. Und wie ich vorhin gesagt habe, da reicht ein Stift und Papier. Von mir gibt es da auch die ein oder andere Liste. Aber ähm, genau, ich habe äh, da jetzt auch ein paar auf meiner Homepage dann einfach zum kostenlosen Download gestellt, weil ich gemerkt habe, für viele ist es trotzdem ein guter Anhaltspunkt. Ja, Und gleichzeitig sage ich immer, ihr könnt diese Listen verwenden, aber ähm, Stift und Papier reichen auch vollständig. Ja, Und das machen wir dann meistens, weil es eben sehr schnell geht und direkt. Und dann können die Personen das, was ich vorhin angesprochen habe, äh, erstmal ihre Prioritäten setzen. Ähm, weil man auch immer schauen muss, was ist sonst noch drumherum. Also fragen sie mich an, weil sie sich jetzt ein Wochenende nehmen wollen und konkret in ihrer Küche Ordnung schaffen? Oder ist es, wie gesagt, so ein längerer Prozess? Und dann wird eben analysiert, was können wir tun ähm, oder was wollen wir tun? Und dann helfe ich eben dabei, einen Plan zu machen, wie man dieses Ziel erreichen kann. Ich habe da natürlich... Einfach ähm, ein paar Methoden und Strategien jetzt schon ähm, mich mit denen auseinandergesetzt und die kann ich eben weitergeben und kann auch schon so ungefähr einschätzen, was passt vielleicht zu einer Person von dem, was sie mir jetzt so erzählt hat. Mhm. Wie sieht ihr Alltag aus? Das frage ich auch, weil ähm, das macht einen Unterschied, ob ich ähm, eine alleinerziehende Mama hat die auch noch parallel äh, arbeitet zum Beispiel und ich habe aber auch andere Situationen, ähm, da ist jemand vielleicht gar nicht berufstätig, ist zu Hause und möchte dieses Projekt jetzt angehen. Oder ähm, ja, hat einfach viel Zeit für jetzt eine bestimmte Sache, wie gesagt, zum Beispiel ein Wochenende. Und deswegen ist es so individuell und deswegen biete ich das ja auch äh, generell an. Mhm. Weil ähm, ich arbeite jetzt natürlich aktuell ja an dem äh, Online-Kurs und das ist halt so eine, allgemeine Sache. Das hilft natürlich den Leuten, die sozusagen noch gar keine ähm, Ordnung und Struktur drin haben und sozusagen bei Null anfangen wollen und sich dann durcharbeiten wollen. Aber ähm, das ist natürlich immer schwierig und geht für mich auch nur in Verbindung dann nochmal äh, mit Live-Sessions, in denen sie mich dann konkret fragen können. Weil hm. man muss sich ja nur mal die Räume anschauen. Es ist kein Wohnzimmer gleich, es ist keine Küche gleich. Und deswegen ähm, ist das für mich so der Schritt. Ich muss erstmal sehen, um was geht es, was ist schon vorhanden, dann überlegen wir uns eine Strategie. Und ähm, ja, um so eben mehr Ordnung und Organisation einzubringen. Mhm. Und dann auch noch ein wichtiger Punkt, ich habe ja schon gesagt, das Tun ist tatsächlich auch oft eine Hürde. Weil ich meine, es gibt ja so viele auch Ordnungsbücher, die man sich dann kaufen könnte. Und ähm, das ja theoretisch auch alleine umsetzen könnte. Mhm. Aber auch das ist ja eine Schwierigkeit. Und wenn man sich da mal fest dazu entschieden hat und dann zum Beispiel in so ein Coaching geht, in so eine Begleitung, dann hat man da einfach alleine schon mal diesen festen Gesprächstermin, der auch nochmal so eine kleine Motivation gibt, in der Zeit es umzusetzen und sich dann eben gemeinsam wieder darüber zu unterhalten. Und dann wird reflektiert, wie hat das funktioniert? Hat das für mich nicht funktioniert? Was kann ich denn sonst
0: noch ausprobieren? Mhm. Ja. Genau. Ja, ja, das macht absolut Sinn. Ja, voll gut. Ähm, ja, also ich äh, würde dann damit auch unser Gespräch beenden, <lacht> was ich wirklich ehrlich gesagt nicht gerne mache, weil <lacht> <lacht> ich, dieses Thema ist einfach so groß und äh, da gibt es ja, so ja. viel drüber zu lernen. Und ähm, ich denke, das macht einfach, egal ob man organisiert ist, ob man Ordnung liebt oder nicht, das macht einfach das Leben so viel einfacher, gell? Es ist einfach so äh, so viel besser, absolut, <lacht> ähm, so viel besser organisiert und geplant. Ähm, bevor ich dich aber gehen lasse, ähm, was ist so deine Vision? Was ist dein ähm, dein Ziel für dein Leben? Für mein Leben mhm. ist es äh, tatsächlich,
1: würde ich sagen, Freude zu bringen. Das ist was, äh, das ist mir unheimlich wichtig, dass wir wegkommen von diesem müssen von diesem genauso wird's gemacht und nicht anders hin zu einem hey, lass uns gemeinsam mehr Freude in dein Zuhause bringen. Ich glaube, das ist auch so mit meinem Leitspruch. Ich sag nicht, misse das aus, mach dies, tu das. Ich sag komm, wir organisieren dein Zuhause. Lass mich dir helfen, weil ich einfach weiß, wie das ist. Weil ich auch heute noch regelmäßig weiß, wie das ist, ja, wenn das Chaos ausgebrochen ist. Auch ich stehe dann nicht, äh, wie gesagt, wenn Freunde oder Familie da waren zum Essen. Ich stehe dann nicht vor den Töpfen und fange an zu klatschen und sag, juhu, jetzt darf ich hier Ordnung schaffen. <lacht> ja. Aber ich mache mir ähm, gute Musik an und ich weiß, ähm, es ist gleich geschafft, wenn ich mich da jetzt ransetze und dann geht's. Und das möchte ich einfach teilen, dass die Leute merken ich bin nicht allein in dieser Situation, es ist nämlich ein absolutes Tabuthema, alle sprechen über Ausmissen und Aufräumen, aber komischerweise hat keiner ein unordentliches Zuhause, mhm. also wenn man wohin kommt, ist es ja, wie du ganz zu Anfang gesagt hast, oft so, dass es ganz ordentlich ist, aber ich glaube, wenn man die ein oder andere Schranktür mal aufmachen würde, <lacht> wäre das anders und ähm, ja, da möchte ich einfach so ein bisschen wegkommen, ich möchte das wirklich mit Menschen teilen und versuche auch sozusagen jedem den Zugang zu ermöglichen. Nicht nur in so einem ähm, Online-Kurs, ja, der vielleicht für mich, ähm, wo ich vielleicht das Geld nicht habe, die finanziellen Mittel nicht habe, Da bietet mir Instagram einfach die Plattform, meine Tipps zu teilen, kostenlos zu teilen und Leuten einfach zu helfen, selber Ordnung in ihr Leben zu bringen.
0: Ja, sehr schön. Hast du ähm, noch ein, eine Botschaft für meine Zuhörer? Noch etwas, womit du sie entlassen möchtest? Ja, auf jeden Fall sei nicht so hart zu
1: dir selbst. Geh das Ganze Schritt für Schritt an. Und ähm, wenn du irgendwelche Probleme hast, melde dich bei mir.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, und damit kommen wir eigentlich dann auch zu deiner Chance, äh, mit Leni zusammenzuarbeiten, weil heute ist nämlich der 8. Juni Und das bedeutet, heute wird der Gewinn von der Leni tatsächlich auch verlost und ähm, das heißt, du kannst ein Coaching mit der Leni gewinnen und dann dein Haus oder dein Zuhause auch damit organisieren und dann professionelle Hilfe dabei haben. Und deswegen möchte ich dich bitten, dass du einfach rübergehst zu Instagram, zu meinem Account, das ist kati-siemens und da kannst du einfach den den Teilnahmebedingungen und den ähm, den Vorgaben folgen und kannst dann bei diesem Gewinnspiel mitmachen und ähm, deine Chance einfach wahrnehmen, ähm, ein Coaching mit der Leni zu gewinnen. Weil ich denke, das ist einfach eine ganz, ganz tolle Chance. Und vor allem, wenn du jemand bist, der sagt, oh, ich, ich will unbedingt mein Leben und meine Gesundheit wieder in, ins Lot bringen, dann ist das, glaube ich, auch ein ganz guter Ansatz, dass du sagst, okay, diese Arbeiten die und dieser Stress, den ich so im Hinterkopf ständig habe, das minimiere ich jetzt und konzentriere mich auf Sachen, die wirklich wichtig sind und die wirklich entscheidend sind für mich. Und dann läuft einfach so vieles so viel einfacher ohne den Stress, ohne die Sorgen, die man so dabei hat. Und auch viel viel Scham ist damit verbunden, denke ich. Also gerade wenn man sich schämen muss, falls dann jemand wirklich äh, ganz unverhofft vor der Tür steht, ähm, ja, das muss halt alles nicht sein. Und deswegen bin ich echt dankbar, dass es so Leute wie die Leni gibt, die dann wirklich jemanden an die Hand nehmen können und die sagen können, hier, so geht's leichter und ähm, so kann ich dich einfach dabei unterstützen. Ich denke, das ist unbezahlbar. Das ist so wunderbar. Ähm, und damit möchte ich diesen Podcast dann auch schon abschließen ich freue mich, dass du dabei gewesen bist und dass du ähm, ein bisschen Zeit in, ähm, mit uns beiden verbracht hast und ähm, ja, dass wir die, die Leni auch dabei haben durften heute Ja,
1: sehr, sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht
0: <lacht> Ja, das ist echt. Äh, es war echt ein schönes Gespräch also ähm, ja, ich, ich freue mich schon aufs nächste Mal Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast bei Vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Es ist eine echte Ehre, dich dabei gehabt zu haben. Um deine ersten Veränderungen zu machen und dich optimal auf deine Schwangerschaft vorzubereiten, kannst du einfach den Link für mein kostenloses Starterpaket in den Shownotes nutzen. Natürlich bin ich auch bei Instagram als kati-siemens und bei Facebook als kati-siemens-nutrition. Zuletzt möchte ich dich bitten, diesen Podcast zu teilen und mir bei Apple 5 Sternchen und eine Rezension zu hinterlassen, damit auch andere von diesem Podcast und all den wertvollen Themen erfahren. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Bis dann. Tschüss.